0: Willkommen zur 11. Folge vom Bildlich gesprochenen Podcast. Wir sind's wieder, Sandra und Chris aus dem Bildgründerzentrum in Kärnten. Ja, Chris, bevor wir in diese Folge einsteigen, frage ich dich mal ab, was hast du dir denn gemerkt aus der letzten Podcast-Folge?
1: Ja, erstmal auch nochmal ein herzliches Hallo von meiner Seite. Bei unserem letzten Podcast bekamen wir von Bart und Elisa einen sehr guten Einblick in ihr Unternehmen, also PISIS. Und nach jahrelanger Forschung und Entwicklung und einer intensiven Testphase freuen Sie sich jetzt über einen erfolgreichen Produktlaunch ihres Pieces Wettmonitors. Dabei war die ADV e-Government-Konferenz im Kongresscenter Villach ideal, um das Produkt einer breiten Öffentlichkeit bekannt zu machen. Und ein besonderes Highlight war die persönliche Präsentation ihrer Innovation an Wirtschaftsministerin Frau Dr. Margarete Schramböck und Peter Weidinger, die beide großes Interesse zeigten. Wer aber jetzt wissen will, was das selbstlernende Assistenzsystem von PCS alles kann und warum es neue Wege für die Pflege öffnet, der sollte sich die Folge unbedingt nochmal anhören. So. Ich glaube, die Abfrage habe ich damit ganz gut erledigt. Sehr gut. Aber jetzt noch mal Sternchen für dich. Aber, aber jetzt nochmal zu einem anderen Thema. Einigen ZuhörerInnen ist es vielleicht bereits aufgefallen, bei uns hat sich etwas geändert oder, um spezifischer zu sein, bei unseren Podcast-Formaten hat sich etwas geändert.
0: Ja, ganz genau. Denn ab sofort wird es nur noch ein Podcast-Format geben und das ist dieses hier, das bildlich gesprochen Podcast-Format. Das heißt im Umkehrschluss, dass wir das Spiegelbild-Format, also die Kurzfolge, aufgeben und nicht mehr weiter produzieren und stattdessen eben ähm, den großen bildlich gesprochen Formaten festhalten. Das ist auch so ein bisschen das Feedback, was wir von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bekommen haben für die letzten Monate, dass sie einfach die langen Folgen ähm, lieber mögen und darauf gehen wir eben im Sinne der Marktorientierung gerne ein.
1: Ab Januar gibt es dann also immer abwechselnd ein Interview mit eines unserer Startups inklusive Neuigkeiten aus unserem Ökosystem und dann aber immer noch das gewohnte Format, wo wir also mit Experten ein ausführliches Interview führen. Ist dir gerade aufgefallen, wie ich Januar und Jänner gemerged habe?
0: <lacht> ja, die <tippelstein. lacht> Entschuldigung.
1: Alles gut, alles gut.
0: Okay, aber damit haben wir, glaube ich, alles Notwendige geklärt, Chris, oder? Ja. Gut. Ähm, das bedeutet, dass wir jetzt so langsam endlich zu unserem heutigen Gast kommen können. Und ich habe ihn erstmals bei der Glaub an die Challenge. 2019 in Klagenfurt kennengelernt, wo er mit der Idee im Bereich Mobility ja letztendlich auch den Siegerscheck übernehmen durfte und vor kurzem gab es dann über genau dieses Startup oder rund um seine Tätigkeit in diesem Startup auch große Schlagzeilen rund um den erfolgreichen
1: Exit. Und das ist eigentlich auch nicht das Einzige, wofür er bekannt ist, aber um jetzt nicht noch weiter um den heißen Brei zu reden. Stellen wir ihn doch am besten mal vor. Heute zu Gast ist Albert Vogelbader, vor allem bekannt als CEO und co-founder des Startups CarPloy.
2: Herzlich willkommen. Ja, hallo. Hallo Sandra, hallo Christopher, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, schön dass du dabei bist. Albert, stell dich doch kurz mal für unsere Zuhörerinnen bitte vor.
2: Ja, sehr gerne. Also, ja, äh, Albert, bin Mitgründer oder einer der Mitgründer von CarPloI. Grundsätzlich schon länger im Startup- oder Unternehmerbereich aktiv und vor allem mit Fokus auf skalierbare Lösungen, was auch CarPlue ist oder was auch andere Themen sind, an denen wir arbeiten oder gearbeitet haben. Und Vollblutunternehmer, würde ich sagen. Mhm. Jetzt ist
1: natürlich, ähm, ich sag mal, den. Leuten, die in der Startup-Szene arbeiten, Carployee durchaus ein, ein Begriff, aber wir müssen natürlich auch davon ausgehen, dass uns das ZuhörerInnen dabei sind, die vielleicht nicht so ganz so sehr in der Startup-Szene involviert sind. Kannst du unseren ZuhörerInnen nochmal ganz kurz erklären, was Carployee macht?
2: Sehr gerne. Es ist ganz einfach. Carployee bedeutet Carpooling for Employees und es ist ein einfaches Konzept des Fahrgemeinschaftsbildens, Digitalisiert und für Unternehmen zu einem Businessmodell ähm, zusammengefasst. Ähm, das war zumindest der Beginn, und das war der Anfang, das war einfach für Unternehmen und das ist wirklich unternehmensbasiert, die bestmöglichen Fahrgemeinschaften der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zusammengeführt haben und damit äh, mitmessen können und konnten, wie, das, äh, wie sich das für Einsparungen auswirkt, in Form von Kosteneinsparungen, Parkplatzeinsparungen und natürlich auch weil es immer spannender wird, CO2-Einsparungen. Und das Ganze hat sich jetzt weiterentwickelt in äh, noch mehr Mobilität. Das heißt, nicht nur Fahrgemeinschaften, sondern auch andere Arten von Mo Mobilität werden berücksichtigt und äh, die Einsparungseffekte bemessen.
0: Sehr spannend. Wenn man sich deinen Lebenslauf Lebenslaufsabsie so anschaut, du hast vorher schon gesagt, du bist Vollblutunternehmer. Aber man stellt fest, dass dieser Schritt in das Unternehmertum, in die Start-up-Szene ja doch, äh, ja, heiß über Kopf war. Wie bist du zu dem ganzen Thema Unternehmertum eigentlich gekommen und auf die Idee auch, dich selbstständig zu machen?
2: Das war, das, das hat schon eine, eine Vorgeschichte. Also, Carl war jetzt nicht das erste Unternehmen dass wir vor allem als Gründerteam zu dritt gestartet haben. Wir hatten davor schon ein, ein paar Projekte, die auch nicht so gut gegangen sind. Vielleicht kann man da später noch darauf zurückkommen. Aber es war immer so, dass wir schon im Studium und auch vor Studium schon gemeinsam Softwareprojekte durchgeführt haben. Da war der ganze Fokus noch nicht so auf das Thema Startup oder generell ein Unternehmen aufzubauen, das ein digitales Business Model hat, das skalieren kann. Das war noch nicht so der Fall. Das ist dann gekommen im Laufe der Zeit durch Gespräche mit, mit verschiedenen Personen in diesem Umfeld. Das Startup-Umfeld in Österreich ist ja auch äh, nicht allzu groß. Also da gibt es schon einige Persönlichkeiten, wenn man mit denen redet, dann erfährt man fast alles. <lacht> und äh, so kam es dazu, dass wir äh, in diesem Bereich aktiv waren und auch weiterhin geblieben sind und dann Carberry gegründet haben. Vor allem bekannt geworden bist du bzw. Seid
1: ihr ja durch die Übernahme des US-amerikanischen Anbieters Ride Amigos Mitte September. Glückwunsch nochmal dazu. Wie viel hat euch denn jetzt Ride Amigos
2: angeboten? <lacht> ja, danke, danke für die Glückwünsche zum Kaufpreis. Das ist ein spezielles Thema. Wir haben Stillschweigen vereinbart und da gibt es einen ganz einfachen Grund dafür. Es ist so, dass, dass das nicht darum geht, dass wir äh, absolut vermeiden wollen, dass irgendjemand eine Zahl erfährt. Es geht aber um die Strategie des Übernehmers, also die Amerikaner, Ride right Amigos, sind in Amerika Marktführer im Bereich ähm, Mobilitätslösungen für Unternehmen und sie wagen jetzt als erstes Unternehmen in diesem Umfeld in Amerika, den Schritt nach Europa und da ist es für sie ganz wichtig, auch diesen strategischen Vorteil zu haben, dass die Konkurrenz nicht weiß, mit welchem Budget der europäische Markt bespielt wird oder betreten wird. Ähm, das ist ein, ein Vorteil, den kann man re relativ einfach vertraglich regeln ähm, und für uns ist es jetzt kein Problem, dass wir jetzt nichts darüber sagen dürfen. Aber das ist so die, der Hintergrund und deswegen auch leider keine, keine äh, konkreten Informationen zum, zu den Zahlen.
0: Okay, auf jeden Fall, aber danke für die Erläuterung. Das ist natürlich auch sehr spannende Hintergrundinformation. Aber ich bin sicher, ihr habt einen guten Deal für euch erzielen können. Und wenn du uns schon die Summe nicht sagen kannst, dann kannst du uns vielleicht ein bisschen was zum Deal selbst erzählen. Euer jetziges Unternehmen wird dann ja zu 100% in Right Amigos integriert sein. Was bedeutet das für euch, für eure jetzigen Rollen?
2: Genau, also wir, wir sind jetzt 100% im Eigentum der Amerikaner. Der Deal selber besteht aus mehreren Komponenten. Also es ist so, dass wir, wie gesagt, alles abgegeben haben. Wir hatten davor schon Investoren drinnen. Es ist so, dass wir schon zwei Finanzierungsrunden durchgeführt haben und jetzt dadurch natürlich auch einen, einen Kaufpreis erzielt haben. Aber es gibt noch mehrere Komponenten zu diesem Deal. Und eine Komponente ist eben, dass wir als operatives Team dabei bleiben. Das heißt, die Rolle ändert sich nicht sehr stark. Es ist natürlich so, dass, dass viele Themenbereiche, die vor allem bei mir jetzt an der Tagesordnung waren, wie die ganzen rechtlichen Verhandlungen und Stakeholder- oder Shareholder-Management vor allem, das ist jetzt einfacher, weil ein einziger hundertprozentiger Eigentümer im Unternehmen ist. Also das war vorher natürlich mit mehr Investoren, mit verschiedenen Plänen und immer wieder ähm, auch Fundraising. Das verschlingt schon einiges an Zeit. Das heißt, die, ähm, die operative Tätigkeit wird jetzt noch mehr fokussiert Richtung Unternehmensaufbau in Form von ähm, Operations, Vertrieb und so weiter und nicht mehr in Form von Fundraising und ähm, Investorensuche. Das ist das ist so der hauptsächlich große Änderungsschritt, und es ist aber auch so, dass das ganze Team dabei bleibt. Also wir wir sind ein kleines Team. Wir hatten ähm, zu oder vor Corona Zeiten hatten wir zwölf Personen. Wir sind dann etwas kleiner geworden, ähm, lag oder da gibt es verschiedene Gründe dafür. Und bleiben jetzt das ganze Team dabei und werden aber wieder wachsen. Das heißt, das europäische ähm, Angebot oder der, der europäische Markt soll von uns bespielt werden, das ist das Ziel, wir bleiben in Österreich bestehen, das Unternehmen bleibt auch bestehen, Das ist ein Share-Deal gewesen, also zum Unterschied vom Asset-Deal bleibt beim Share-Deal das Unternehmen bestehen und die Eigentümerschaft wechselt, beim Asset-Deal wird einfach einiges aus dem Unternehmen herausgekauft, aber bei uns ist eben das Unternehmen voll und ganz noch im Bestehen. Und die Eigentümerschaft hat gewechselt. Das ist so der maßgebliche Effekt. Mhm. Gibt es da noch Spielraum
1: für eure Visionen oder seid ihr der Direktive jetzt dann komplett untergeordnet?
2: Es gibt auf jeden Fall Spielraum und das ist auch der Grund, warum es auch, oder zum Teil der Grund, warum es zu diesem Deal gekommen ist, weil wir eigentlich auf Fundraising-Suche waren. Und unsere Vision sehr groß ist, also wir wollen auf jeden Fall noch viel in diesem Bereich erreichen und verbessern. Und da gab es auch diese, diesen Kontakt mit Ride Amigos, der hat ja schon im Jänner diesen Jahres, Jänner, Februar diesen Jahres begonnen. Das heißt, von Erstkontakt bis hin zum unterschriebenen Vertrag vergeht eine Zeit. Auf jeden Fall war es da so, dass, dass sich herauskristallisiert hat, dass wir sehr ähnliche Visionen haben. Und dass wir produktseitig sehr gute Ergänzungen erzielen können. Das heißt, wir haben verschiedene Bereiche im, in, in der App-Entwicklung und auch in der, in der Forschung. Wir haben ein großes Forschungsprojekt, an dem wir arbeiten, das perfekt mit dem zusammenpasst, was Rider Ride Amigos jetzt bisher anbietet und auch zu den Forschungsprojekten, die in Amerika laufen. Da gibt es auch bestehende Forschungen gemeinsam mit der Duke University oder mit dem MIT, das sehr renommiert ist, wo jetzt das alles zusammengefügt wird und dadurch die gemeinsame Vision entstehen kann. Das heißt, es geht jetzt gar nicht mehr so darum, dass wir jetzt in Zukunft noch unsere Vision definieren, sondern dass wir mit der Vision in diesen Deal hineingegangen sind und da gab es das Alignment oder die die, die Übereinstimmung des, der Visionen und deswegen ähm, ist das jetzt kein großes Thema.
0: Jetzt habe ich gleich zwei Fragen. Die erste Frage ist, wie ist eigentlich der Kontakt zu den Right Amigos? Das vom Erstkontakt im Januar gesprochen. Wie ist das, der Kontakt zustande gekommen? Seid ihr konkret auf die Right Amigos zugegangen? Hat sich das über in Institutionen ergeben, über ein Netzwerk? Wie ist das entstanden?
2: Das ist... Äh, über verschiedene ähm, Kontakte und verschiedene Umwege entstanden. Ähm, es war nicht so, dass wir die direkt kontaktiert haben, sondern dass wir dann letztes Jahr, circa diese Zeit, letztes Jahr, ähm, haben wir eine Finanzierungsrunde geplant. Wir sind dann mit einem Berliner VC, also Venture Capital, zusammengekommen über eine Mobility-Messe in London. <lacht> also verschiedene Ecken, die da zusammenspielen. Und mit denen wollten wir die Finanzierung durchführen und sie haben gesagt, na, es passt sehr gut zu ihrem Konzept. Sie werden einsteigen, sie werden aber nicht als Hauptinvestor agieren, sondern werden noch andere Investoren dazubringen. Und bei diesem Outreach, wie man es nennt im Fundraising, ist auch die amerikanische Firma, also Rider Amigos, dabei gewesen. Und da entstand dann der Kontakt und die Gespräche und äh, da hat sich ergeben, dass es das eigentlich perfekt zusammenpasst und dass es in dieser Konstellation die optimale äh, Variante für alles. Also es passt für uns perfekt, es passt für, für die ähm, Amis perfekt und es passt auch für die Investoren gut.
0: Okay, sehr cool. Zweite Frage, die man noch gestellt habe, ist, du hast gesagt, es war ein, ein Share Deal und ihr seid mit euren Visionen in die Verhandlungen reingegangen. Ähm, bleibt Kploi äh, als Marke in Europa bestehen oder wird es irgendwie ein gemeinsames Rebranding ähm, geben? Werdet ihr auch vielleicht als Ride right Amigos in Europa auftreten? Kannst du da schon etwas dazu sagen, wie das ausschauen wird?
2: Mhm. Also da wird's ganz spannend. <lacht> es ist so, dass wir und natürlich als Unternehmen bestehen bleiben. Unsere Vision äh, orientiert sich aber jetzt nicht per se an dem aktuellen Branding oder an CarPlay oder an Ride Amigos, an den Namen, sondern an dem, was wir bewirken in Zukunft, vor allem im Bereich Nachhaltigkeit und, und effizienter Nutzung von Mobilität. Das heißt, die Vision widerspiegelt nicht automatisch den bestehenden Namen von beiden Unternehmen. Es wird äh, auf jeden Fall CarPlay noch einige Zeit bestehen als Unternehmensname. Es wird aber auch ganz sicher ein neues Produkt bzw. ein generelles Rebranding geben, ähm, vor allem bei uns in Österreich und in Europa. Also Bei Ride Amigos ist es ja so, dass sie offiziell der Name des Unternehmens ist RideClick Solutions Incorporated aktiv als RideAmigos. Ähm, sie haben verschiedene Produkte, die sie an Unternehmen, aber auch ähm, ganze Regionen und Bundesstaaten anbieten, also zum Beispiel Ohio, das der Bundesstaat ist, ist Kunde oder die gesamte Bay Area in San Francisco. Äh, und da haben sie verschiedenste Produkte am Markt, die unter Ride Amigos nicht ähm, erkannt werden. Das heißt, das ist alles gewaltlabelt. Und jetzt mit dieser Übernahme oder mit diesem Einstieg von uns ins Unternehmen, beziehungsweise die, äh, wir nennen Sie immer Joint Forces, <lacht> ähm, durch die Akquisition von uns, wird es jetzt so sein, dass wir noch mehr verstärkt auf ein einheitliches Produkt gehen, das einen neuen Namen bekommt, das nicht gewaltlabelt -right wird, sondern das äh, sehr stark Richtung Skalierung geht und eine App für viele Unternehmen ist. Das ist so der, der Plan. Wie dieses Produkt aus- ähm, oder heißen wird, kann ich noch nicht sagen. Es laufen aktuell die pre launch Kampagnen. <lacht> Aber es wird im Laufe der nächsten Monate auf jeden Fall veröffentlicht.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Da lohnt es sich auf jeden Fall eure Entwicklung ein bisschen im Auge zu behalten, wie sich das entwickeln wird. Wie sieht der Plan aus? Eine Expansion in die europäischen Länder. Wird der Österreich auch mitunter wahrscheinlich oder hoffentlich eines der ersten Länder sein, die auf dieser Expansionsreise durch Europa? adressiert werden. Wie kann das aussehen?
2: Genau, es ist auf jeden Fall Europa für uns der Fokus, ähm, aus einer ähm, österreichischen Unternehmensperspektive jetzt äh, von Carpooling aus. Wir sind ja aktuell in Österreich, in Deutschland, in der Schweiz und in Polen aktiv mit der Carpooling-App, die am Markt ist, die auch funktioniert, wo auch äh, tausende Fahrgemeinschaften äh, pro Woche durchgeführt werden. Also das das gibt es schon. Es ist aber so, dass wir ähm, genau in diesen Ländern, vor allem Dachraum, Österreich, Deutschland, Schweiz, vermehrt auch das neue Produkt dann äh, einführen werden. Es ist so, dass wir jetzt in, einer Pilot, in einem Pilotprogramm verschiedenste große Betriebe schon äh, oder, oder zusammengetrommelt haben, mit denen wir loslegen. Und äh, dann wird es auf jeden Fall der europäische Markt. Und da äh, ist die genaue Planung, welche Länder in welcher Reihenfolge noch nicht erfolgt. Aber grundsätzlich Österreich, Deutschland, Schweiz. Und dann eher äh, vermutlich Richtung Osten. Also wir sehen in Polen eine extrem gute Nutzung ähm, der App. Das heißt, da wird es auch wahrscheinlich Polen, ähm, Ungarn und verschiedene Länder im Osten Geben aber auch ähm, wahrscheinlich Frankreich und Italien. UK, England ist, oder ja, generell ähm, UK, ist noch nicht klar. Das ist, ähm, das ist noch spannend, wie es dann weitergeht. <lacht> aber so ungefähr ja, als, als ähm, Anhaltspunkt.
1: Das wird auf jeden Fall nochmal spannend zu sehen, wie. Ähm ja, wie sieht das mit England bzw. UK? Ja, aber vielleicht
0: gerade doch eine Chance mit den ähm, ja, Treibstoffengpässen, wenn man da Fahrgemeinschaften bildet, <lacht> ja. Spaß vielleicht auch wieder was.
1: Durchaus, ja. Wie sind denn die Verhandlungen allgemein verlaufen, auch was so den Kulturunterschied anbetrifft und ähm, worauf sollte man dann besonders achten? Und mhm. habt ihr denn auch, also seid ihr jetzt dann auch tatsächlich schon oft in den USA gewesen beziehungsweise werdet ihr dann oft in den Staaten sein? Wie ist das geplant?
2: Also die Verhandlungen waren für mich völlig neu. Das ist das Erste. Wirklich eine völlig neue Situation. Und nicht vergleichbar mit einem Fundraising, also mit Kapitalaufstellen in Form von Risikokapital von entweder Business Angels oder Venture Capital, es war aber so, dass wir zur gleichen Zeit mit mehreren Unternehmen gesprochen haben oder mit mehreren Investoren. Das heißt, es gab gleichzeitig Fundraising und auch Verkaufsgespräche für eine gewisse Zeit lang, für circa zwei, drei Monate. Das heißt, unser Vorteil war zu der ersten Phase der Verhandlungen, dass wir eine Auswahl hatten. Also es gab mehrere Interessenten und ein wichtiger oder fast der wichtigste Aspekt war, dass wir da mit sehr erfahrenen Personen zusammengearbeitet haben, die in dem Bereich schon sehr viel gemacht haben. Wir haben da mit Anton Werner, den Namen kann ich gerne nennen, zusammengearbeitet, der auch Österreicher ist und in Deutschland sein erstes Startup verkauft hat und jetzt auch in diesem M&D-Bereich aktiv ist. Und er hat uns extrem bei den Verhandlungen geholfen. Und ich würde sagen, ohne Hilfe von jemandem, der bei solchen Verhandlungen schon Erfahrung mitbringt, wird es extrem schwierig. Das ist ganz egal, ob das jetzt ein amerikanisches Unternehmen ist oder ein europäisches oder eventuell auch asiatisches. Es geht immer um grundsätzliche Prinzipien beim Verhandeln, auf die man achten muss. Und vor allem, was jetzt ein ganz wesentlicher Aspekt ist, ist das Thema der Emotionalität. Also wir als Gründer sind natürlich mit ganz anderen Emotionen mit dem Unternehmen verbunden als ein, ein Berater oder jemand, der beim Verkauf oder beim Verhandeln hilft. Und das war für uns sehr wichtig. Also ich würde sagen, wenn wir den nicht gehabt hätten und keine Hilfe von außen, dann hätten wir den Deal bei weitem nicht so zusammengebracht, wie jetzt war. Und die, die Verhandlungen grundsätzlich dann waren so, dass es äh, zuerst ein Termsheet gibt, also es gibt zuerst das Interesse natürlich, und dann wird ein Preis verhandelt. Da, da geht es noch gar nicht um die Zahlen oder um irgendwelche Offenlegung von, von Büchern. Man, natürlich, man sagt, was, ist, was, das Unternehmen, oder was sind die Werte des Unternehmens, aber es wird noch nicht geprüft, dann gibt es ein Termsheet, eine grobe Information, wo steht, welche, welche, zu welchem Preis oder zu welchen Konditionen beide Parteien bereit sind, diesen Deal einzugehen. Und dann dachte ich eigentlich, das, das Termsheet hatten wir schon im April. Also das, das war noch eine, eine sehr lange Zeit vom, vom Termsheet äh, bis zum endgültigen Deal weil ich dachte dann zu Beginn, na gut, jetzt haben wir das Termsheet, jetzt äh, erstellt der Käufer, Anwalt einen Vertrag, wir lesen den Vertrag du durch, lassen natürlich unseren Anwalt drüber sehen, ob alles passt und dann wird unterschrieben. Aber so war es nicht. Es <lacht> funktioniert leider nicht ganz so, weil in so einem Kaufvertrag, und unserer war ca 70 Seiten lang, äh, da stehen so viele Punkte drinnen, die man als Laie entweder nicht versteht oder äh, anders deutet. Und da geht es halt dann um verschiedene Haftungsthemen, da geht es um ähm, alle möglichen Punkte, alles was alle bisherigen unternehmerischen Aktivitäten werden da über eine Due Diligence ähm, aufgeschlüsselt. Man erstellt einen Datenraum, äh, wo, wo man quasi das ganze Unternehmen in all seinen Aspekten präsentiert. Und das wird dann geprüft. Das wird geprüft vom Käuferanwalt und von den Käufern selber. Und somit ergibt sich dann der Vertrag im Laufe von einigen Monaten. Bei uns hat es circa vier Monate gedauert, bis wir den endgültigen Vertrag dann hatten. Mhm.
1: Gab es jetzt einen spezifischen Grund, warum der VC in Berlin jetzt nicht ähm, komplett eingestiegen ist? Und zu welchem Zeitpunkt war es, ähm, Ride right Amigos Klar, dass ihr ein interessantes Startup für eine Übernahme sein könntet.
2: Der Grund war, dass die, der WC sowieso nie alleine in Investments reingeht. Das heißt, er ist immer entweder Lead oder Co-Investor, aber nie alleiniger Investor. Und das ist sehr häufig so. Also es gibt wenige Finanzierungsrunden in der im Venture-Capital-Bereich, so Series A zum Beispiel, Up Series A, wo ein Investor allein alles stemmt. Das wird meistens aufgeteilt und da war es so, dass sich eben das Unternehmen, das Ride Amigos gemeldet hat, die eben dann nicht Interesse hatten zu investieren, gemeinsam mit dem VC, sondern das Ganze zu übernehmen und es war von für aus der Sicht Ride Amigos war es von Anfang an klar, dass sie nicht einfach Anteile kaufen möchten, sondern dass sie das Ganze kaufen möchten, um den europäischen Markt zu bedienen. Also, das war strategisch für sie von Anfang an klar. Der Geschäftsführer von Ride Amigos hat auch selber sehr viel Erfahrung <lacht> im Bereich Unternehmensübernahmen. Der ist selber, zum Beispiel hatte für, für Linda.com eine Video Learning Plattform, die dann von LinkedIn gekauft worden ist. Für die hatte auch verschiedene Unternehmen in Europa, unter anderem auch ein Grazer Startup gekauft vor circa zehn Jahren. Das heißt, er kannte auch schon ungefähr die, die österreichische Einstellung in diesem Bereich und er wusste genau, was er will. Also, es war für den, was von Anfang an klar, was er will. Und so hat sich dann das Ganze in den Verhandlungen natürlich ergeben. Unsere Bedürfnisse, unsere Wünsche sind dann dazugekommen und somit gab es diese Annäherung von beiden Seiten.
1: Wir hatten in der achten Folge Campus zu Gast, den du ja auch ähm, sehr gut kennst. Also er ist ja nicht nur Business Angel bei euch, sondern ihr habt, oder du hast ja mit ihm gemeinsam auch, oder bist mit ihm gemeinsam bei Vendevio als Founding Partner aktiv. Mhm. Und Campis wird sich natürlich dann auch darüber gefreut haben, gehe ich mal von aus. Ne?
2: Natürlich. <lacht> mit Campis äh, verbindet mich eine schon längere unternehmerische aber auch persönliche Freundschaft. Also wir sind ähm, mit Kambis zusammengekommen, das ist glaube ich schon circa acht Jahre her, wo wir ein Projekt vor CarPlay und vor Vendibio, äh gestartet haben. Da war Kambis kurz nach seinem Austritt bei What you Do ähm, als Mentor bei uns und das hat sich gehalten und wir haben dann eben CarPlay gemeinsam gegründet und ähm, auch Vendivio gemeinsam gegründet. Und natürlich Uh, Campus hat auch selber einige Startups als Investor schon im Portfolio und davon sind zwei, ähm, wo wir beide beteiligt sind. <lacht> Natürlich freut er sich da. Ja, und jetzt hattest du vorhin ähm, auch schon
1: mal erwähnt, dass Ride right Amigos ähm, eigentlich nur eine hundertprozentige Übernahme zugestimmt hatte und welche Bedenken gab es denn dann jetzt letzten Endes seitens Ride Amigos bezüglich eines Stellengesellschafters?
2: Also für Ride Amigos war natürlich alles, ähm, was sie, also sie, sie kannten oder sie kennen den europäischen Markt etwas durch, diesen, also durch den CEO, ähm, sie kennen die Gegebenheiten in Österreich, es gab aber natürlich schon auch Bedenken, vor allem mit, mit der Integration der Technologie. Wie kann das funktionieren? Ist es überhaupt möglich, dass es, oder wie hoch ist der Wert tatsächlich für Sie, wenn Sie das, das Tool und die Software integrieren? Und ist es vor allem möglich, die bestehende Kunden, oder den Kundenstamm von uns, so in Zukunft zu halten oder sogar Upselling zu betreiben, dass auch die, der Markt oder die, der bestehende Markt und der bestehende ähm, Revenue-Quelle aufrechterhalten bleibt. Also das war auf jeden Fall ein Thema. Ähm, natürlich, was auch immer spannend ist, in Österreich ist das Förderwesen sehr ausgeprägt. Das heißt, es gibt fast kein Startup, das nicht irgendwo im Förderbereich äh, versucht, Geld zu lukrieren. Ähm, das ist das ist ein riesiger Vorteil in Österreich. Das hat fast kein, kein Land. Und wir haben auch natürlich diesen Weg, ans Kapital zu kommen, genutzt. Und äh, auch das kombiniert mit Forschungsprojekt. Das heißt, wir hatten ein großes Forschungsprojekt am Laufen mit FFG, wo es um eine mittlere bis hohe sechsstellige Summe geht. Und da ist natürlich auch die Frage, wie, wie sieht das aus nach der Übernahme? Ist äh, der die, der österreichische Fördergeber das Geld zurückfordern und so weiter. Also verschiedene Themen, dadurch, dass wir in Österreich bleiben, dass wir in Österreich auch die Wertschöpfung in Zukunft halten werden, ist das natürlich jetzt kein Problem, aber das war natürlich alles unklar.
0: Ja, da gab es ganz viel zu klären und wenn man jetzt so rückwirkend eure Entwicklung mal betrachtet, aus so einer Vogelperspektive auch, Ihr habt ja mit Carploi eigentlich so richtig im Jänner 2018 gestartet. In den letzten vier Jahren damit ja wahnsinnig schnelle und hochskalierende Entwicklung durchgemacht. Wenn du das jetzt vergleichst mit euren Anfängen bei Carploi und dem, was ihr heute macht, wie weit weicht das voneinander ab?
2: Also die Art und Weise, wie wir Agieren unternehmerisch ist wahrscheinlich die größte Abweichung. <lacht> also da gibt es so viele Learnings, unabhängig vom Produkt selber, die, die man, glaube ich, automatisch macht oder die jeder Gründer macht und die sehr dazu beitragen. Aus einer Produktperspektive gibt es natürlich sehr viele Änderungen. Es ist, die, die Idee ist natürlich gleich. Die Idee ändert sich jetzt aber, also die Vision war zu Beginn hauptsächlich das Thema Fahrgemeinschaften zu digitalisieren und daraus für unsere Zielgruppen, einerseits Pendlerinnen und Pendler und auf der anderen Seite Unternehmen, den besten Mehrwert zu bieten durch diese Fahrgemeinschaften und messbaren Mehrwert. Und das Ganze hat sich aber schon sehr gewandelt in Richtung vollumfänglicher Mobilität für alle. Das heißt nicht nur Fahrgemeinschaften, sondern alle, die ähm, einen Arbeitsweg haben oder auch keinen, die im Homeoffice sind, denen für diese einzelnen Fälle, wo sie dann in die Arbeit müssen, die optimale Mobilität anzubieten, ohne dass sich jemand Gedanken machen muss, braucht er jetzt vielleicht ein zweiter Auto noch, obwohl er nur zweimal in der Woche zur Arbeit muss. Also da hat auch durch Corona natürlich sehr viele Überlegungen gegeben. Und es ist ja so, dass, dass man als Startup immer in diesem Rollercoaster ist, also es geht immer bergauf bergab und das Wichtigste ist, wenn man sagt, zwei Tage die Woche geht es bergauf, zwei Tage geht es bergab, einer ist zum zum <lacht> zum ähm, Halten der Lage, dann ist wichtig, dass man jede, jeden Tag, wo es bergab geht, so nutzt, dass man das Beste daraus lernt und das ummünzt in diese zwei Tage, wo es gut läuft, dass diese besser sind als diese zwei, die nicht so gut sind. Das ist so die, ja. die Grundvoraussetzung.
0: Schön gesagt, aber was waren so die Anstöße für die Änderungen im Produkt? Waren das Marktfeedback? Waren das eigene Überlegungen? Woher kamen diese, diese Änderungen
2: im Produkt? Hauptsächlich Markt, User und Kundenfeedback und auch Trends. Also eine Mischung, wobei die User sind ausschlaggebend und da ist es aber so, dass man sehr stark darauf aufpassen muss, wie sehr setzt man Feedback direkt um oder wie sehr liest man aus Feedback heraus, was sie tatsächlich möchten. es ist ja mhm. das Beispiel.
0: Schwer generalisierbar auch. Genau,
2: wobei da ist, da ist die Kunst herauszufinden, was eint, die User welches Feedback oder welchen, welchen Wunsch welches Bedürfnis tatsächlich und ist das Feedback, das sie geben, äh, tatsächlich direkt äh, vergleichbar mit mit einem neuen Feature in der in der App oder im Produkt oder braucht es da etwas äh, noch tiefgreifenderes und da als, als Referenz äh, das ist natürlich ein bekanntes Beispiel die Entwicklung vom iPhone wenn Steve Jobs damals gefragt hätte, wie sie ihr, oder wie die Personen ihr zukünftiges Handy damals noch nicht smartphone sehen, dann hätte jeder gesagt, ja, es wird noch kleiner und äh, noch handlicher. Und an Touchscreen hätte keiner gedacht. Das heißt, er hat Feedback indirekt ähm, zum Kundennutz umgewandelt. Das ist, das ist die große Kunst, glaube ich. Also ich möchte jetzt auf jeden Fall nicht sagen, dass wir diese, das drauf haben, zu 100 Prozent, und vor allem, also in einer Skala von, von 1 bis 10 sind wir wahrscheinlich jetzt auf 3 oder 4 maximal, was diese Gabe betrifft, dass man Feedback so ummünzt, dass wirklich ein, ein extremer Nutzen für die User entsteht. Und das ist, das geht mit der Zeit, also da, da kommt man immer wieder drauf. Natürlich gibt es Ausreißer und Unternehmen, die von Beginn weg das perfekte Produkt haben und dann innerhalb von einem Jahr 100 Millionen Fundraising gibt es auch. In Österreich selten, aber in Amerika gibt es das. Aber im Endeffekt ist es immer ein Entwicklungsprozess, sowohl vom Produkt als auch vom Unternehmen und vom Team.
0: Absolut. Habt ihr diese Kunst, wie du sie nennst, das Feedback integrieren und Trends monitoren, irgendwie für euch im Unternehmensalltag ähm, ja, organisiert, institutionalisiert vielleicht auch? Oder ist das.
1: Ja, auf
2: jeden ähm, Fall. Also da gibt es, da laufen verschiedene Prozesse, die genau darauf, aus, äh, darauf hinauslaufen sollen, dass, das, dass genau dieses, äh, diese Entwicklung perfekt zum User so passt. Und da gibt es kreative Sessions, genauso wie klare Prozesse, dass äh, zu gewissen Abständen regelmäßig über äh, Themen gesprochen wird, die vielleicht sinnvoll wären, die, oder Themen, die, oder Punkte, die probiert wurden und doch nicht so gut sind, dass das alles ähm, berücksichtigt wird. Es wäre schlecht, auf jeden Fall, wenn man diese Chance, vor allem wenn man schon Markt ist und User hat, nicht nutzt. Und es gibt auch, äh, zum Beispiel, äh, sorry, es gibt auch äh, User-Feedbacks, die qualitativ sind. Also wir führen aktuell auch äh, mindestens zwei User-Feedbacks direkt äh, mit einzelnen Usern, äh, die Interesse haben, ihre äh, Anmerkungen zu sagen. Mit denen führen wir direkte User-Feedbacks durch.
0: Mhm. Ist aus unserer Sicht auch immer enorm wichtig, jetzt da auf den Kunden einzugehen und zuzuhören, aber wie schwer fällt es euch als, ja, äh, Unternehmer oder auch als Ideengeber, ihr habt euch ja für all diese Funktionen und, ähm, ja, für den Nutzen sehr, sehr viel überlegt, warum ihr das macht, warum ihr das implementiert, es ist ja euer Baby, wie schwer fällt es da, ähm, Feedback auch vom Kunden zu kriegen, das jetzt eigentlich genau dagegen spricht und muss man vielleicht wieder Funktionen abstoßen oder so, wie schwer fällt euch das?
2: Ähm, nicht mehr so schwer, also gar nicht eigentlich. Es ist am Anfang sicher schwerer, weil es, es dauert natürlich immer lange, bis das wirklich funktioniert alles und das alles reibungslos dann umgesetzt werden kann oder auch genutzt werden kann. Und dann ist es schon immer wieder ein Schlag ins Gesicht, wenn man sieht, da wird etwas nicht genutzt oder ganz anders wie geplant. Das gibt es ja auch. Und da muss man immer wieder weiterentwickeln, aber das ist ja, das ist genau der Grund, warum als skalierbare Startup auch äh, sehr viel Kapital notwendig ist, um dazu zu kommen, dass es eine große Nutzerbasis verwendet und dann auch profitabel wird. Das ist genau aus diesem Grund ähm, braucht diese extreme Entwicklungspower, ohne profitabel zu sein zu beginnen.
1: Und dann muss man sich ja noch mal vor Augen führen, dass es ja ein zweiseitiges Geschäftsmodell ist. Das heißt, neben den Unternehmen gibt es ja noch die End-User. Ähm, und da steht natürlich eine Menge Arbeit an. Und ich finde es aber auch beeindruckend, dass von 2018 bis eben jetzt da so, ein, so, ein, ja, so eine Entwicklung äh, durchgeführt wurde. Eine sehr positive natürlich. Und äh, im Jahr 2020 hat man so das Gefühl, dass das irgendwie so ein Schlüsseljahr für euch war. Ihr hattet zunächst einen, einen Auftritt bei zwei Minuten, zwei Millionen und äh, nicht wenig später hattet ihr dann auch schon ein Investment in Höhe von 100.000 Euro akquirieren können. Und das war dann wahrscheinlich auch so ein bisschen
2: das Signal für euch, dass alles gut läuft, ne? Ja, 2020 war ein spannendes Jahr. Wir haben, also die, die Chronologie war so, dass wir 2019 sehr gut gewachsen sind. Wir haben vorher schon ein kleines Investment aufgenommen und dann war die2 Millionen Aufzeichnung, die ist ja immer ein halbes Jahr vor der Ausstrahlung. Und seit oder zwischen Aus, Aufzeichnung und Ausstrahlung gab es äh, sehr viele neue Kunden. Wir sind wirklich gut gewachsen und Anfang 2020 dann wirklich monatlich neue Kunden oder viele neue Kunden dazu gewonnen und auch viele User. Und die zwei Minuten, zwei Millionen Aussendung war für uns extrem wichtig, was das Thema PR und, und Marketing betrifft. Also wir hatten da hunderte von Unternehmensanfragen in nur einer Nacht nach der Ausstrahlung. Also perfekte Werbung, besser geht's nicht. <lacht> und es war aber so, dass wir ein Investment schon fixiert hatten oder zumindest in guter Aussicht hatten. Und das hat aber schon, das hat auch dazu beigetragen, dass wir jetzt in der Sendung dieses Angebot nicht angenommen haben. Das heißt, die Sendung war für uns sehr stark PR-motiviert. Natürlich, wenn das Angebot gepasst hätte, hätten wir es auch genommen und damit weitergemacht, aber im Endeffekt war es für uns genauso perfekt. Es war schon das Signal, dass, dass es gut läuft, es war aber auch so ein bisschen die immer das, das Bedenken, dass extrem viele Unternehmen interessiert sind, dass viele User dabei sind und dass wir noch nicht wirkliche Prozesse hatten, wie wir das Ganze abwickeln. Das heißt auch immer die Gefahr, wir können nicht alles so bedienen, wie wir wollen oder man ist irgendwo nicht dabei, wo man eigentlich gerne dabei sein will, als Anbieter und dann kann man es aber nicht so, ab, so bedienen wie, wie geplant. Das, das kommt auf jeden Fall, diese dieses Gefühl dann. Das wurde aber dann mit Corona gebremst. Also da gab es dann sowieso kurzzeitig einen Nutzerstillstand bei uns. Also durch Fahrgemeinschaften und Social Distancing ergänzt sich nicht gut. Also da gibt es auf jeden Fall Probleme, wenn das gemeinsam oder wenn Social Distancing ist oder empfohlen wird. Und dann hatten wir aber gute Wachstumszahlen nach der ersten Corona-Welle wieder, dass uns wieder gesagt hat: Okay, das ist, es funktioniert. Wir müssen uns auf jeden Fall an Corona anpassen. Wir müssen verschiedene Änderungen im Produkt durchführen. Aber es ist dann wieder bergauf gegangen.
1: Das heißt, diese 100.000 Euro waren dann eigentlich auch so ein bisschen dafür eingeplant, um, um zu skalieren und um
2: diese Nachfrage auch äh, zu bedienen. Genau, also es war die 100.000 waren ähm, hauptsächlich dafür da. Es war aber dann so, dass wir noch mehr Kapital eingenommen haben über verschiedene Quellen, also nicht, ähm, nicht über Kredite oder so, aber also schon Eigenkapitalfinanzierung, aber in kleineren Tranchen und kleineren Runden, die, nicht, die wir nicht veröffentlicht haben. Das heißt, wir haben da äh, noch mehr Geld aufgenommen. Und da sind auch mehr Investoren dazu dazugekommen, auch strategische Investoren, die im Mobilitätsbereich aktiv sind und im Geoinformatikbereich. Das heißt, es hat sich zu diesen, diesem Investment auf jeden Fall noch viel mehr getan.
0: Ja, sehr, sehr beeindruckend und sehr, sehr spannend, wie es euch da ergangen ist. Aber du hast schon mal angesprochen, es ist nicht immer alles nur glatt gelaufen, es war nicht immer einfach. Und ja, es hat sich auch manchmal wahrscheinlich die Frage gestellt: Geht das Ganze noch auf? Hast du uns auch eine Fahrkapsel mitgebracht?
2: Ja, da gibt es viele. Ah ja, super. Die hören wir immer gern. Na, es ist, äh, wie schon anfangs erwähnt, ich bin jetzt schon länger dabei im, im Unternehmensaufbau, also länger natürlich, hm. In meinem Alter entsprechend, aber jetzt so äh, die letzten äh, circa acht Jahre. Und es war so, dass wir, wie schon erwähnt, zu dritt immer gemeinsam was gemacht haben als als operatives Gründungsteam. Natürlich, dann kamen auch andere dazu, wie der Campus zum Beispiel. Aber zu dritt war immer die Basis von uns. Und wir haben schon zu Studienzeiten Softwareprojekte entwickelt auf Auftragsbasis für Unternehmen. Und es war dann zu Beginn auch so, dass wir immer geglaubt haben, wir müssen alle entwickeln. Und ich bin jetzt wahrscheinlich nicht so das technische Übertalent, die anderen schon, aber wir, wir dachten alles ist alles softwareabhängig und wir müssen alle entwickeln. Und der erste, der erste Schritt war dann, oder der erste kleine fuck war dann, dass wir ähm, im Businessbereich halt nichts gemacht haben, weil wir geglaubt haben, wir müssen alle entwickeln. Und äh, das heißt, diese Arbeitsteilung hat völlig gefehlt. Es war dann, das war aber relativ harmlos als FACAP. Wir hatten dann das erste Startup-Projekt gestartet, namens Goody. Wir hatten das Life is a Goodie. Damit haben wir Freizeitanbieter und verschiedene Unternehmen, die im Unterhaltungsbereich aktiv sind, denen haben wir Social Media Engagement Daten liefern können von Veranstaltungen oder von Locations, wo Besucher waren. Das heißt, wenn ein Besucher eines Festivals ähm, irgendwelche Posts von dort geteilt hat, dann haben wir das getrackt und den Werbewert dieser Posts den Unternehmen darstellen können. Das war so die, die Idee des ersten Startup-Projekts. Wir haben dann auch einige Förderungen bekommen, auch von AWS und waren ähm, bei verschiedenen Mentoring-Programmen, wo wir auch Camis kennengelernt haben. Und zwei Jahre später nach unzähligen Arbeitsstunden gab es dann diesen Facebook Cambridge Analytica Skandal. Also ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt. Das war dann mit der Wahl in Amerika mit Donald Trump die ganzen Datenthemen von Facebook, die da aufgetaucht sind, dass sie einfach verschiedene Datenlecks hatten und viele Drittunternehmen die Daten genutzt haben für alle möglichen Businesses. Und bei uns war es so, dass wir auch einer dieser, dieser, dieser Datenkraken sozusagen waren, indem wir die Daten halt geholt haben. Wir haben jetzt aber nicht persönliche Daten genommen, sondern nur völlig anonymisierte Daten. Also es war von dem her kein Problem. Das Problem war aber schon, dass wir völlig abhängig waren von diesem einen Unternehmen also Facebook mit verschiedenen Produkten, mit Instagram und Facebook und jetzt noch viel mehr, war unser unser einziger Lieferant einer, eines Business Models. Das heißt, wir waren da hundertprozentig abhängig und haben unser Haus auf diesen gemieteten Grund gebaut. Und dadurch, dass dann dieser Datenskandal veröffentlicht wurde, hat es bei Facebook sehr starke Einschränkungen gegeben, was auch Datenanbindungen zu Drittanbietern, wie wir es waren, betroffen hat. Und wir waren sogar mit, mit AWS, mit dem Förderprogramm, waren wir in Dublin bei Facebook im European Headquarter und hatten dort eine Kontaktperson dann. Es war aber leider nicht möglich, dass wir irgendwas mit Facebook gemacht haben. Also wir waren viel zu klein und völlig unbedeutend und auch nicht wirklich groß. Also wir hatten einige Testkunden in Österreich, aber jetzt noch kein funktionierendes Business. Auf jeden Fall gab es dann mal einen Brief aus, aus San Francisco äh, von Facebook an uns als Drittanbieter, wenn wir die Daten weiterhin verwenden oder versuchen, irgendwas zu nutzen in verschiedenen Bereichen, dann äh, gibt es rechtliche Konsequenzen. Das war für uns der Anlass dazu, dass wir das, das Projekt Unternehmen war es noch nicht, äh, wieder eingestampft haben <lacht> und äh, daneben weitere Softwareprojekte durchgeführt haben, damit wir uns finanzieren. Also das Aber
0: wie lange habt ihr schon an diesem Projekt dann gearbeitet? Weil das mit den ganzen Fundings und Mentorings, das klingt ja dann doch schon nach einiger Zeit an Arbeit, die da reinflossen Ja,
2: das waren sicher, das war ähnlich lang wie jetzt bei CarPRI, das waren sicher drei, vier Jahre. Wow. Mhm. Aber noch viel weniger weit und viel langsamer und völlig, völlig unerfahren. Also da ist bei, ein Grund, warum es bei CarPlay dann auch etwas schneller gegangen ist, ist sicher die Erfahrung durch das erste gescheiterte Projekt. Mhm. Genau. Und ich dachte
1: immer, Facebook hat jetzt natürlich irgendwas ändern müssen, aber im Endeffekt haben es ja, das also ist mein Eindruck als, als Laie, beziehungsweise als User vielleicht auch, die haben ja dann trotzdem einfach so weitergemacht irgendwie. Ne? Also so wie damals schon, es wurde mhm. halt einfach nur bekannt. Ja, es gab eben einige
2: Initiativen, dass sie mit rechtlichen Schritten angedroht haben und uns wurde das auf jeden Fall zu heiß. Also wir haben dann die Finger davon lassen und ja, im Endeffekt war es die richtige Entscheidung.
1: Mhm.
0: Und wie lange hat es dann gedauert, bis ihr euch da jetzt wieder, ich meine, ihr habt dann ja sehr schnell wieder neue Ideen gehabt, aber hat es da dazwischen dann auch noch eine neue Idee gegeben, wo ihr gedacht habt, okay, da lohnt es sich jetzt wieder so drauf zu bleiben oder war das dann schon Carploi? -E?
2: Na, das war dann tatsächlich schon Carploi. -E. Also es war so, dass wir mit Campus dann auch gemeinsam und auch mit Markus Kainz, ähm, auch im Startup-Bereich bekannt als Prime Crowd geschäftsführer ähm, die Idee von Carploi -E gestartet haben und wir haben auch zum Start schon äh, Investoren dabei gehabt. Es war auch so, dass wir jetzt nicht völlig gebootstrapped haben mit Carprey, sondern schon mit einer Förderung und Investment gestartet haben.
0: Nimmt es auch ein bisschen die Angst, dass es das wieder schief gehen könnte?
2: Dass es schief gehen könnte, nicht. Aber zumindest gibt es etwas Stabilität, weil natürlich ist immer auch die Frage, wie wird das Ganze finanziert? Wir, wir haben die, das erste Projekt, gut, die haben wir immer mit Softwareprojekten finanziert, die wir daneben gemacht haben, die wir Einkommen haben. Aber natürlich, je mehr Fokus auf das Startup gelegt werden kann, desto besser funktioniert es. Das ist immer so. Und wenn eine gewisse Quelle da ist, wenn ein Netzwerk da ist, dann ist zumindest dieser, diese Angst oder diese Gefahr, dass es sehr schnell zu größeren Problemen kommt, wenn man jetzt nicht erfolgreich wird oder wenn man nicht sofort erfolgreich wird nicht so groß.
1: Ja, und mit diesem wunderbaren Schlusswort, Schlusswort kann man ja eigentlich euch nur noch alles äh, Gute wünschen für euer anstehendes Rebranding. Wir werden ähm, das natürlich weiterhin verfolgen und wir würden uns natürlich auch freuen, wenn du uns da weiterhin ähm, auf dem Laufenden haltest. Albert, es war uns eine Riesenfreude, dass du da warst. Vielen Dank.
0: Ja, war. Ja, schön, dass uns so viel erzählen konntest und wir werden auf jeden Fall Kabloi und die Wright Amigos in unseren Shownotes verlinken und ja, wir freuen uns immer, wenn wir was von dir hören.
2: Super, danke für die Einladung, freut mich auch sehr, war ein cooles Gespräch und äh, wir hören uns wieder. Vielen <lacht> Dank. Vielen Dank.
0: Ja, Chris, was sagst, wieder ein spannendes Interview gewesen mit dem Albert?
1: Ja, absolut und auch sehr aktuell. Ähm, ich fand es ja tatsächlich sehr beeindruckend, welche, welche Entwicklung er nicht nur als Gründerpersönlichkeit hingelegt hat, sondern auch welches Commitment, ähm, ja, da jetzt ein Unternehmen erfolgreich auf den Markt zu etablieren. Also alle guten Dinge sind drei, in dem Fall passt das perfekt und das ist sehr beeindruckend.
0: Absolut und wenn man bedenkt, wie jung er eigentlich noch ist, ist er wirklich noch unter 30 mhm. und hat, ja, wie er selber schon sagt, acht Jahre Erfahrung in der Startup-Szene, und das ist schon sehr beeindruckend und auch wie er jetzt da erzählt über den Deal mit den Right Amigos und das ist, glaube ich, auch ganz ein ganz wichtiges Learning, auch wenn er schon Erfahrung in der Startup-Szene hat für so einen Deal, ähm, braucht man als Gründer, der ja mit sehr viel Emotionen auch in so eine Verhandlung hineingeht und sehr viel Emotionen zur Geschäftsidee auch hat, wirklich auch jemanden an der Seite der Erfahrung mit solchen Deals hat und ja, der einen da zur Seite steht in solchen Verhandlungen. Das hat auch sehr schön auf den Punkt gebracht, finde ich.
1: Definitiv, ja. Und dem kann ich jetzt auch eigentlich gar nichts mehr hinzufügen. Mhm. Liebe Zuhörerinnen, wir freuen uns, dass Sie wieder dabei gewesen sind. Und natürlich, wie es meine Kollegin eben schon gesagt hat, wir werden alle ähm, Informationen in den Show Notes verlinken.
0: Genau. Und dann vielleicht ein ganz kurzer Ausblick. Die nächste Folge gibt es dann Ende des nächsten Monats. Also keine Zwischenfolgen mehr. Um, und da haben wir wieder eine sehr bekannte, große Persönlichkeit aus der österreichischen Startup-Szene zu Gast. Mehr verraten wir heute noch nicht, um, aber wir freuen uns, wenn ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid. Danke, bis zum nächsten Mal. Tschüss, weiter.
1: ciao.